0: Grafenola, sozinho ou com uma jola, grafenola, enquanto comes granola, grafenola, aqui ou em Angola, grafenola, vamos lá ver se cola. Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao 33 terceiro episódio do Grafenola. São precisamente 2h34 da manhã. Exatamente. Cada vez gravo isto a horas mais estranhas. O que é que sucede? Não há outra justificação, senão a verdadeira. Que é, pessoal, não tenho tempo para gravar isto noutra altura. Não tenho. Não tenho. Tenho tido os dias muito ocupados. E de repente arranjo um espacinho aqui às 2h30 da manhã. Meus meninos, eu acordo aqui a 5 horas, eu vou acordar daqui a 5 horas e estou aqui a gravar isto para vocês. O que é que se passa comigo? Ah, bem, uh, são duas e meia da manhã de domingo, quer dizer, uh, neste momento já é segunda-feira. Sabem, essas pessoas que não então já passa o um minuto da meia-noite, ainda, já não é domingo, então já é segunda-feira... Já dizemos ontem, uma coisa que aconteceu há meia hora, parem, parem, e isto para mim deixa-me muito confusa, mas não era disto que eu vinha aqui falar, é domingo e o que é que eu acabei de ver? Fucking Globos de Ouro, os Globos de Ouro, portanto está fresquinho, fresquinho, fresquinho aqui na minha cabeça, só que este episódio quando for lançado terça-feira, se calhar já está requentado, não é? Se calhar este assunto já está batido, já toda a gente falou sobre isto, já, já não está muito atual. Caguei, vou dizer na mesma. O que eu tenho para dizer, eu digo na mesma. Portanto, aqui vai. Uh, houve momentos muito giros, uh, tal como houve momentos muito sofridos, no geral, nesta gala dos Globos de Ouro. Não sei se vocês uh, vêm. Uh, vêm? Eu não sei se vocês veem uh, os Globos de Ouro, se estão habituados a ver, se viram, uh, se têm sequer interesse em ver. Uh, alguma coisa da gala porque eu normalmente começo sempre mais interessada em ver os vestidos em ver quem é que lá está em ver como é que estão vestidos quem é que quis arriscar mais do que outros este ano era ver quem é que combinava melhor a máscara com o vestido quem é que combinava melhor a máscara com a gravata mas depois, a meio da gala, uma pessoa lá se começa a interessar mais pelos prémios e pelas categorias e que começa a ficar revoltada porque aquele ganhou e aquele perdeu e, porque, e pá, porque é que eu só começo a ganhar interesse pelas categorias a meio da gala pronto, mas conclusão é muito mais giro ver Globos de Ouro em casa do que no Coliseu isto porque eu já fui aos Globos de Ouro Duas vezes e posso contar aqui a minha experiência de globos. Fui aos globos nos últimos dois anos que houve, ou seja, em 2018 e em 2019. Eu já não sabia o que é que era ver globos em casa há muito tempo. E gostei, pessoal. Tinha muitas saudades. Mesmo muitas. Porque aquilo parece tudo muito giro. Mas não é assim tanto. Eu, o primeiro ano, tinha muita curiosidade em ir e dizer uau, vou aos Globos de Ouro, finalmente, uau, quero bué. No final da noite penso, hum, não quero assim tanto, já não quero assim tanto mais. Na verdade, para que é que eu fui lá o segundo ano? foi repetir a experiência do primeiro? Ah, ainda bem que não fui este ano, gosto muito mais de ver em casa. Ninguém sabe se eu não volto a lá pôr os pés. Ninguém sabe, nunca digas nunca, não é assim, meus meninos? Pois... Mas a verdade é que a passadeira vermelha parece que tem muito glamour. É tudo muito giro ver as pessoas a cumprimentarem-se e a tirarem fotos. Mas a realidade é o que se passa ali. É um monte de mulheres com saltos-agulha agarradas aos seus pares para não caírem nos buracos que há entre as pedras da calçada portuguesa por baixo daquele tapete vermelho finíssimo. Não há uma tábua. Não há... Uh, não há uma tábua por cima da calçada para endireitar o chão para depois as pessoas irem na passada... Não, não, não. Não há uma tábua. É um lençol vermelho por cima da calçada. Ou seja, é tipo... É, é tipo jogar... É, é tipo jogar dragaminas, sabem? Lembram-se do jogo de dragaminas? Era boa da gira, eu jogava bem isso. É tipo jogar dragaminas. que a cada passo que vocês vão dando, é sempre aquele medo, aquele... Estamos ali, vamos a medo, vamos na dúvida é pedra ou buraco <risos> venham jogar connosco aos globos ao jogo pedra ou buraco e nunca se sabe se o pé vai assentar bem ou, e vamos continuar o nosso caminho ou se vamos partir o salto e vamos torcer um pé e esbardalhar-nos é todo... pá, não sei explicar claro que eu caí na minha primeira passadeira vermelha nos globos claro que sim Ai, tanto glamour, estou a entrar na passadeira vermelha, que giro. Cuidado com o vestido, cuidado com a, com a, com a calçada, cuidado com isto, agarra-te esta pessoa, agarra Claro Claro, caí. Claro que caí. Nem sei bem se tropecei no vestido, se tropecei num braço no meio das pedras da calçada. Só sei que caí na passadeira vermelha, no meio de toda a gente. Mas caí... E os meus amigos ajudaram-me a levantar. E pronto e foi um momento muito giro. Mas eu também estou sempre a cair. Claro, que ia cair. claro que eu ia cair na passadeira vermelha. Claro que sim. Eu caio tantas vezes, tantas vezes. É tão ridículo. Porquê é que eu sou adulta e caio tantas vezes? Estou sempre cheia de nódoas negras, cheia de joelhos esfolados... Pocados nas pernas, uh, esfolados porque de repente vou contra, vou contra a máquina de lavar louça, vou contra a, a esquina da cama, vou contra, estou sempre cheio de malandragem. Um Mas pronto, histórias sobre quedas uh, minhas fica para outro dia. Vinha falar sobre globos e passadeira vermelha. A passadeira vermelha não serve para desfilar. Vocês desenganem-se, Eng vocês enganam-se, ou seja, desenganem-se, está certo. A passadeira vermelha não serve para desfilar serve para estarem numa fila à espera que todas as celebridades tirem fotos para vocês também poderem lá ir. Não há uma fila por ordem de chegada. Não há. Não há uma fila por ordem de chegada como as pessoas normais. Há uma fila por ordem de importância. Ou seja, ah, chegaste às sete da tarde e estás aí há uma hora à espera para tirar as fotos. Pois, mas sabes, a Carolina Patrocínio acabou de chegar e ela tem mesmo que entrar já. Ela já vem atrasada. Ela tem mesmo que tirar fotos foto já. Carolina, Carolina, Carolina... E há aquilo do, desculpe, com licença, obrigada, desculpe, com licença, obrigada, desculpe, uh, desculpe, uh, obrigada, com licença, desculpe, obrigada. E depois está uh, tá, uh, tá a Carolina Patrocínio a pedir, Olha, desculpe, com a licença, obrigada. E vão dizer o quê? Olha, sabe, mas eu estava aqui primeiro. E armavam os cabestes na passadeira vermelha. Se quis, quis várias vezes. Se o fiz, não. Foram várias, várias, várias vedetas a passar à minha frente e eu a pensar eu estou aqui há uma hora, cheguei mais cedo. Oh, eu, eu, eu. E pronto, o que é que sucede? Uh, a, Rita tá, uh, a Rita está na fila muito tempo e duas ou três pessoas antes uh, de mim uh, decidem desligar as luzes. Ou seja, faltavam duas ou três pessoas para ser a minha vez tirar fotos, percebem? Eu tive uma hora e tal na passadeira vermelha, numa fila, a ver todas as carolinas patrocínios, todas as Diana chaves, todas as Lilica Nessas desta vida a passarem à minha frente. De repente faltam duas ou três pessoas para eu poder tirar fotografias e decidem desligar as luzes. E a Rita tira fotos às escuras, eu caguei. Então eu tive aqui uma hora e tal e agora não ia... Ah, então tu queres ver que eu agora não ia tirar fotos? Caguei, caguei tirei fotos às escuras, mas tirei. No segundo ano, caguei na fila, entrei logo e tirei fotos nos corredores, porque é possível entrar sem passar pela passadeira vermelha. Ou seja, sem tirar as fotos. Passam pela passadeira vermelha, mas chegam ali, contornam a partezinha das fotos e entram. E eu no segundo ano fiz isso, porque a mim já não me enganam. Não vou estar mais uma hora na fila para depois não conseguir tirar fotografias porque me desligaram as luzes. Não, a mim já não me enganam. Não me enganam com as fotos, porque de repente enganaram-me com os saltos saltos dois anos seguidos. <risos> fui tão burra. Fui tão burra. E levei os mesmos salto saltos saltos é, okay, ah, Então, se, se eu comprei estes saltos e usei para aí três vezes na vida, não vou comprar agora uns novos. Mais confortáveis. Não. Então é dar uso. Então, já que eu gastei... 20 ou 30 euros nestes sapatitos agora é fazer render eu juro naquele dia eu, eu jurei naquele dia que se voltasse aos globos eu ia de botas eu ia tênis eu, eu nunca mais ia voltar a vestir uns saltos ou então não voltava lá a pôr os pés porque não vale bem a pena e foi isso que eu fiz até agora mas já sabemos não se sabe quando é que se pode voltar a pôr lá os pés nunca se sabe mas ir aos globos de ouro só vale a pena para uma coisa. Likes no Instagram. Likes no Instagram. Exatamente. A foto bonita. Com o vestido. E com o salto alto. E o brilhante. E tudo. E agora... Epá, esta foto rende. A foto dos Globos de Ouro rende likes Se eu fui só por isso. Não. Queria ter a experiência. Mas no segundo ano eu já devia ter percebido que a experiência era igual. E eu só devia ter ido pela foto. Ou seja, tirava uma foto e levava levava outro calçado qualquer sem ser salto-salto, tirava só uma foto a apanhar a cara, um bom decote, sim senhor. Pá, globos de ouro e bom decote, eis, é duplo motivo de like. É duplo motivo de like, é de aproveitar. Mas, será que os likes no Instagram valem a pena? Será que as bolhas nos pés fazem compensar os likes? Será que as dores de maxilar a forçar o sorriso fazem compensar os likes? E a planta dos pés, toda encardida por termos andado no final da noite do Coliseu até o Hard Rock, que é onde chamamos o Uber, que andámos a pé desde o Coliseu até o Hard Rock, com os saltos saltos na mão, porque já não aguentávamos mais que as dores. Aqueles pés encardidos de andar na calçada portuguesa descalcinha, será que compensa? Será que os likes compensam? E a preocupação de ver se o vestido não arrasta no chão para não se rasgar, porque pedimos emprestado e é para devolver em condições. Porque depois ainda temos que pagar aquilo e aquilo não vai ficar barato, aquilo vai ficar caro e vai-nos gostar dos olhos da cara ai meu Deus, não é? será que compensa? no primeiro ano usei um vestido emprestado por uma marca em troca de um post, foi isso que aconteceu é admitir, porque nós aqui trabalhamos com a verdade no primeiro ano usei um vestido emprestado uh... ai uma marca, x uh, emprestas-me um vestido para ir aos lobos, uh, nós fazemos um post no Instagram tá, obrigada depois amanhã devolvo e devolvi, sim senhora, intacto, se calhar umas pontinhas do vestido, talvez sujas, de arrastarem no chão e na calçada. Que não podiam ser só os pés encardidos, não é? Claro que o vestido também teve que sofrer alguma coisa. No segundo ano, hum, caguei nessa, nessa cena de pedir vestidos emprestados. Como é óbvio, também ainda não tenho esse nível de falar com estilistas e fazerem-me vestidos. Mas no segundo ano comprei um vestidinho na Zara por 30 euros e está a andar. Como é óbvio, já não me enganam mais. Como é óbvio, é assim. Nós aprendemos com os erros. E se, e se tu que estás aí, algum dia, fores parar aos Globos de Ouro, meu menino ou minha menina, não comprem fatos caros. Não vale a pena. A não ser que sejas a Júlia Pinheiro e desde já... Obrigada, Júlia Pinheiro, por estares a ouvir este podcast. Não estava nada à espera. Mas, a não ser que sejas a Júlia Pinheiro... Uh, ninguém vai querer saber da tua roupa. Ninguém vai perguntar... Então, estás vestido por quem? Não. Ninguém. Ninguém. Por outro lado, ficar em casa. Rende boeda likes no Twitter. Muitos likes no Twitter, porque podemos estar refasteladinhos no sofá de pijama e manta a comentar todos os pormenorzinhos da gala, a fazer piadas, a falar mal à vontade, com muito mais atenção à gala, muito mais, porque não, nós não tomamos tanta atenção à gala lá, presente, o que não faz sentido. Fazia muito mais sentido uma pessoa estar com mais atenção lá, presencialmente, que está mais contagiada uh, com... com não sei, com o evento, com, com a situação em si, mas na verdade é que no Coliseu não há tanta atenção à gala porque nós estamos demasiado ocupados a pensar ainda bem que estou sentada e não estou a andar com estes saltos altíssimos, uh, estamos ocupados a tirar uh, selfies, estamos ocupados a fazer um storyzinho ou outro para fazer render nas redes sociais, afinal de contas os Globos de Ouro só se entra com convite, mas há tanta gente a receber convite, a sério. Vocês não conhecem ninguém nunca conheceram ninguém que já foi aos Globos e que pensam, quem é esta pessoa? Não é? Qual é a relevância desta pessoa para ir aos Globos? Qual é o critério? Sim, que então? Não é? Afinal de contas, eu fui aos Globos. Qual é o critério? Eu não fui convidada. Eu fui como acompanhante. Percebem? É assim que se entra nos Globos. Eu... Fui como acompanhante, no primeiro ano fui como acompanhante da Sara Cecília, apresentadora do curto-circuito, e no segundo ano fui como acompanhante de Joana Miranda, apresentadora do curto-circuito. Portanto, é assim. É assim que se vai aos Globos sem ser absolutamente ninguém. E aí, na segunda vez que fui aos Globos, fiquei no camarote e vi a gala toda descalça. Portanto, aí até estava mais confortável, sabem? Até dava para pôr os pezinhos assim em cima do parapeito, ai que bom, muito sofrem as mulheres com os saltos altos, e a minha questão é porquê? Devia normalizar-se mais os sapatos rasos, os ténis, as botas, há gente a cagar nos saltos altos, é verdade, mas ainda não é o suficiente nestas galas, ai peço desculpa, ainda não é o suficiente, se calhar bebo água, Ainda não é o suficiente uh, porque ainda não há pessoas relevantes a cagarem nos salto saltos altos. Vai ser suficiente quando a Julia Pinheiro e a Clara de Souza aparecerem de All-Stars ou de Vans na gala. Ou aparecerem de Balenciaga, se quisermos comunicar para ricos. Hum, ya, yeah, Balenciaga ou. Não há assim mais ténis, assim muito. Ya, yeah, é Balenciaga, é a minha referência. Gucci. Gucci às vezes também tem aquelas cenas meio desportivas. Ya, yeah, é Balenciaga. Imaginem, vocês imaginem. Júlia Pinheiro, a entrar na passadeira vermelha de Globos de Ouro a mandar um Balenciaga. Imaginem uma Clara de Souza a mandar um Balenciaga. Olha, de repente só quer, de repente já só quer ver os Globos Doro se isto for para acontecer. Assim já não quer, sem Balenciaga nos pés de Júlia Pinheiro, já não quer ver. Ai, mas olha, houve, houve momentos muito bons, uh, uh, como por exemplo, houve bons discursos como Filomena Cautela e Carolina de mas também houve maus discursos como a senhora a traduzir a língua gestual uh, muito lenta e a gaguejar, e depois afinal o gajo tinha um papel que bastava a ler e não era preciso estar ele, ele a falar em língua gestual e o gajo a traduzir, bastava ler o papel, mas depois ele, ela começou a ler o papel e ele continua a falar em língua gestual e depois começou, a... ai, uma grande confusão, estava a ser já demasiado longo, constrangedor e depois aquilo é está a demorar tanto tempo que começam a tocar aquela musiquinha na orquestra para a pessoa se despachar e acabar o discurso só que ele é surdo, ele não vai ouvir a música pessoal, vá lá como é que falharam numa coisa tão simples? Como é que está um gajo a discursar que é surdo e vocês começam a tocar a música para ele se calar? Não! Ele não vai ouvir! Eu também percebo que qual é que era a alternativa para mandá-lo calar. Não sei, inventem vocês. Eu só sei que ele não ia ouvir a música. Vá lá. Vá lá! Houve muito momento bom para rir, mas também houve muito momento mau, para chorar tipo a secção dos mortos sabem, nestas galas há sempre a secção dos mortos que depois são 5 são minutos ali a, a homenagear as pessoas que morreram durante este ano está a plateia toda a chorar uh, achei de mau tom terem -se esquecido do Rogério Samora na secção de agradecimentos dos mortos desculpem, mas alguém tem que admitir que o Rogério Samora está morto tipo já não volta, vá lá tipo já não há volta a dar, já não Tipo, tá, o, o cérebro já não funciona. Querem o quê? Querem mantê-lo só vivo, a respirar? Mas não está cá a fazer nada. Porquê? Porque eu, eu, se tivesse uns globos, era, punha assim de surra: Homenagem, Sara Carreira, sim senhora, sim senhora. A homenagem, uh, Tosé Abrito, sim, sim senhora, sim senhora. Depois punhamos assim no meio, rapidinho: Rogério está a morar! Ah! E uma pessoa não se apercebia e já estava a dar. Era, era caminho adiantado. Era caminho adiantado. Uh, pronto, pois uh, há muita gente que acha que o Balsemão também já lá devia estar na secção dos mortos, não é? Também se esqueceram de o pôr lá. Coitadinho, não. Mas também está quase. Quer dizer, sei lá. Sei lá. Vocês sabiam que as televisões... Ah oh, pá, isto é incrível. Isto é incrível. Eu já suspeitava, mas descobri há pouco tempo. Vocês sabiam que as televisões já têm as VTs de homenagem preparadas para estes velhos todos? Vocês sabiam disto? Ou seja, VTs... Por acaso agora não sei o que é que significa VT. Mas VTs são aqueles vídeos que entram... São vídeos, pá. Não, não sei como é que é de explicar o que é, que é uma VT. Uh, mas VT é tão linguagem de pessoa da televisão, meu Deus. Que às vezes até, até dá nojo eu não conseguir traduzir isto para outra língua. Mas, já, yeah, são vídeos. E sabem aqueles vídeos de homenagem passam no telejornal. Ai, Sara Carreira, 1996, 2020. A preto e branco. Nada triste. Uh, mais umas imagenzinhas pronto, parece sempre uh, estas VTs de homenagem. O que, é, o que é que sucede? As televisões já têm estes, estes videozinhos de homenagem prontos com o best-of, com as coisas importantes que a pessoa fez na carreira, já têm tudo preparado para os velhos. Tipo, Rui de Carvalho está preparado. Eunice melhor, está preparado. Sei de fonte segura, porque conheço pessoas que trabalham nos telejornais da SIC que já me confirmaram. Rui de Carvalho e Eunice Minhoz são dois que os vídeos já estão prontos à espera. Porque a verdade é esta. A verdade é esta. Que nós nunca vamos saber se não é hoje, se não é amanhã. E digo-vos assim, nenhum de nós vai ficar surpreendido. Vamos ficar tristes. Sim, senhora, Rui de Carvalho era uma pessoa muito importante. Ai, meu Deus, que profissional. Sim, senhora, Eunice Minhoz, tal e qual, a mesma coisa, uma profissional, meu Deus mas ninguém vai ficar impressionado, ninguém vai ficar chocado, ninguém vai ficar tipo, ah, oh, não estava nada à espera, quê? Então um novo, ainda tinha tantas cartas para dar, não, já deu todas, já deu todas, sim senhora, o que, der, o que der, a partir de agora o que der, é lucro, mas já deu o que tinha a dar, Rui de Carvalho disse melhor, pá, mentira, eles ainda estão da bem, Rui de Carvalho eu, eu vi no teatro e ele está incrível, ele está mesmo, pá, anda da coxinho, está da velho, mas pronto, estas, estas VTs, estes vídeos estão todos preparados, sabem que eles já tinham o, o do Jorge Sampaio preparado há Beda Dias tem sempre, sempre que as pessoas imaginam está tá focado dentro, tipo Maria João Abreu Maria João Abreu, pronto, está no hospital já está, assim que foi para o hospital começaram logo a preparar o videozinho de homenagem logo, pois claro, então é não perder tempo meus amigos, isto em trabalho é não perder tempo para não ser apanhado desprevenido e por falar em homenagens vice-almirante com o e mel foi homenageado e eu queria só dizer-vos que esta semana eu falei ao telemóvel com vice-almirante com a VML, por motivos de trabalho, como é óbvio, mas de repente eu estou a falar ao telemóvel com aquela pessoa e penso, que voltas é que a minha vida deu? Que, por onde é que eu fui na minha vida para chegar a este ponto em que estou sentada no meu quarto, ao telefone, com a pessoa... A figura mais importante deste momento, ainda por cima foi no dia em que ele uh, abandonou as suas funções de task force e isso tudo. Mas queria dizer-vos aqui uma coisa importante. É, é uma informação privilegiada, vou dizer, uh, e quero e não quero tecer comentários, não quero tecer comentários, nem quero que vocês os teçam. Vou dizer e é seguir em frente, ok? Se quiserem, podem fazer uma pausa, podem respirar, podem pensar sobre o assunto. Mas eu vou seguir em frente, ok? Vou dizer. É aguentar. Se eu vou aguentar, vocês também aguentam. É o seguinte. O vice-almirante Gouveia e Melo tem uma música reggae como o waiting ring do seu telemóvel. No resto dos globos. Então, houve muito em direto à Cristina... Como é, que, como é que se consegue uh, seguir o resto do podcast depois desta informação, não é? Mas eu disse que não ia te ser comentários eu disse que não, é, fica para vocês, guardem esta informação privilegiada uh, não sai daqui, está bem? É outro segredo que fica só nosso uh, eu não queria acreditar quando ouvi porque é que eu disse que não ia te ser comentários e estou a dizer vou, vou seguir em frente uh, houve muita indireta à Cristina, que eu gostei gostei das indiretas à Cristina uh, eu estive a comentar tudo no Twitter claro, claro, o chamado live tweeting e tive também no grupo do Whatsapp. O grupo do Whatsapp. O grupo do Whatsapp qual? Neste caso, o grupo do Whatsapp do Novo Trabalho 5 para a Meia Noite. Já a semana passada falei aqui muito de grupos do Whatsapp. No meu grupo há uma pessoa, no meu grupo do 5 para a Meia Noite, a produtora que faz o 5 para a Meia Noite é in a Indemol. produtora é essa que também produz Big Brother. Ou seja, há uma pessoa no meu grupo do Whatsapp que também faz o Big Brother e que priva bem com Cristina Ferreira. Ele estava a ver os globos na regi do Big Brother, juntamente com a Cristina, e, ela está, e, a, e a Cristina estava a ver e a comentar os globos. Se isto não é lindo, é. O que me entristece é esse meu colega não ter feito nenhum vídeo de react da Cristina a ver e a comentar os globos, ok? Isso é que me dá a pena isso é que me dá a pena, apetece-me desamigar estas pessoas, não quero mais trabalhar neste sítio, porque eles, eles não merecem o ar que respiram, não merecem estar na mesma regi, a ver a Cristina na TVI, a observar os globos e a ver as bocas que lhe estão a mandar, e eu só queria ter visto a reação, percebem? Pronto. Já aqui a semana passada tinha falado de comédia do WhatsApp, e queria só dar-vos aqui um pequeno update, a comédia do WhatsApp evoluiu para... Comédia de mails. Exatamente. Comédia do WhatsApp e, entretanto, evoluiu para comédia de mails. E será que isto é sinónimo de trabalhar com pessoas mais velhas? Deixamos de falar e de comediar no WhatsApp e começamos a partir o cocarrir com mails? É que, de repente, são correntes de mails em que cada um atira a sua piada e, de repente, eu fui só ali tomar banho. 10, 15 minutos e, quando volto, 37 notificações. 37 mails como se fosse o WhatsApp. Muito estranho. Muito estranho, nunca tinha tido esta. Conversas assim a a divertirem-se, sabem? É, é abrir o um mail e pensar. Ah, olha um, olha este mail não é bem trabalho, isto é diversão. Ok, próximo. Olha, outro, também não é trabalho. Ah, 15 seguidos que não são trabalho, estamos a divertir-nos. Podiam só mandar uh, para o WhatsApp, que era mais fácil de ler. No no mail é preciso abrir, fechar, ir ao caixa de entrada agora abrir, agora voltar a fechar, agora retrocede por amor de Deus, para conversar é mais fácil no whatsapp ah, mas uh, eu a semana passada tinha falado aqui de trabalhos novos e queria aproveitar para dar uh, pronto, já que dei o update aqui do whatsapp já agora dava o update de coisas que estão a acontecer, a, a acontecer coisas que estão a acontecer nos meus trabalhos novos uh, portanto esta semana fui ao escritório ter uma entrevista, uma entrevista não, ter uma reunião, fomos ter uma reunião presencial, foi a primeira reunião presencial que eu tive, com a equipa da Endemol do 5 para a meia-noite, e primeiro, uh, não sabia se devia levar o computador ou não, sabem, tenho um computador de trabalho, e não sabia se devia levar o computador, porque por um lado, se eu levo o computador e não é necessário, vou parecer meio croma, tipo, porque é que esta gaja trouxe o computador, ela não sabe bem como é que funcionam as reuniões, mas de repente, se toda a gente levasse o computador e eu não, era tipo, uh, esta gaja é boa amadora, ela não sabe mesmo trabalhar, ela é zero profissional. Acabei por levar o computador, eu fui a primeira a chegar. Sente-me na mesa, abre o computador, liga a tomada. as outras pessoas começam todas a chegar e todas a ligarem os computadores pessoal, não havia uma única pessoa sem computador. A vergonha que eu ia passar se eu não tivesse levado o computador. Ainda bem que levei, tudo correu pelo melhor. Outras coisas engraçadas de ir ao escritório, ter uma reunião presencial como era o escritório de Endmol, Endmol sempre foi a produtora do Big Brother há anos. E então chegamos e é um plasma gigante com o canal 24 Horas do Big Brother a dar. Há uma capa da revista TV 7 Dias afixada com o Mark e com a Marta, lembram-se do Mark e da Marta, aquele casal icónico do primeiro Big Brother. Há uma capa de uma revista TV 7 Dias, ou TV 7 Guia, TV Guia, nunca sei, há uma que é TV 7 Dias... E a outra que é TV Guia. E ah, eu baralho-me sempre e digo, às vezes digo TV Sete Guias. Pô, TV Sete Guia. Também nunca sei. Muito, muito Big Brother por todo o lado. E de repente é giro ver que eles emalduraram uma capa de uma revista de TV Sete Dias. Achei piada. Achei muita piada. mas que eles já deve... E depois era fotografias da Teresa Guilherme com concorrentes. Fotografias da Teresa Guilherme com as equipas de produção e tal. Pronto, muito giro. Muito giro. Muito giro. Para eles é banal. Para mim não, que eu não sei, não sabia o que é que era estar a trabalhar num programa diferente. <risos> ah, estou cheio de tosse porquê? Uh, e queria só contar a última coisa que achei muito engraçada. Portanto, deram-me um contrato para eu assinar. Primeiro, eu nem sabia que ia assinar um contrato, porque disseram, ah, isto é recibos verdes, não é? Porque isto só dura três meses, o programa só dura três meses. <risos> Bem, eu estou com boé de impressões na garganta. Acho que vou falecer em direto. Em direto não, porque se eu falecer este episódio já não vai para o ar. Rita, és tão burra, meu Deus. Uh, Esqueci-me o que que ia dizer, já me lembro. Deram-me um contrato para assinar e eu achei que não era necessário assinar um contrato porque me disseram que ia ser a Recibos Verdes. E eu, ah, contrato. Mas eu não sabia que ia ter contratos. Disseram que era Recibos Verdes. E depois dizem-me, sim é, mas tens que assinar um contrato para concordarmos que é Recibos Verdes. eu digo, ah. Uau, eu não sei o que é que é estar a trabalhar num sítio onde tenho um contrato. Oh, meu Deus! Eu não sei, eu só assinei um contrato na vida. E foi há sete anos, há oito anos, já, há oito anos, e era menor. E os meus pais tiveram que assinar por mim. Ou seja, eu nem assinei bem. Já não sei como é que é assinar um contrato. E o que é que deu? Deu barraca. Porque como a menina não sabe assinar um contrato... Deram-me os papéis para a mão e disseram Pronto, Rita, é para assinar -se. E eu, sim, senhora. Vou ao fim da página, vou à última página, assinatura, e eu assino. E entrego o papel. Entretanto, uh, ligam-me no dia a seguir uh, Olha, Rita, será que consegues vir aqui aos escritórios? É porque não assinaste isto bem. E eu, tipo, bem, tu queres ver que assinei no sítio da empresa e não no meu? Bem, tu queres ver? É que eu sou mesmo burra. Que merda que eu fiz desta vez? E ao é que eles me dizem. Não sabes, é que esqueceste de rubricar o cantinho de cada página. E eu, hã? Ah? Esqueci de rubricar o que... primeiro? Não, não, não tenho uma rubrica. Não tenho, não tenho. Segundo, é supo... hã? Ah? É suposto rubricar o cantinho de cada página? até então, me diz assim, né? tem, tem um sítio no final com um risquinho a dizer para assinar. Eu assinei. Ninguém me avisou que era suposto rubricar as folhas todas. Eu sei, faz sentido, mas eu não sabia. Quer dizer, eu já tinha tido uma noção que isso se faz nos contratos, mas eu não estou habituada. Ó, oh, pessoal, tinham que me avisar. Então, a ver, e eu, com medo de não levar o computador, porque, ai, meu Deus, eu não, vou, não vou parecer profissional, ai, meu Deus, ai, meu Deus. De repente, que imagem é que eu passo quando me dão um contrato para a mão? E eu não sei que é para rubricar os cantinhos não podia vir lá a legenda que é para rubricar os cantinhos se calhar até vem só que eu não li o contrato todo porque de repente a reunião ia começar e eu ia parecer bem estranha e estúpida a ler os pormenores todos do contrato eram bem folhas e eu cheia de medo e afinal eu acho que passei um ar bué não profissional pessoal não sei, não sei não sei assinar contratos e agora, vamos ter ai ah, depois cheguei a casa e contei à minha mãe que tinha assinado o contrato e a minha mãe diz assim então, mas e lês tudo? E eu, não, mãe, a reunião ia começar. E eu depois não tinha, não tinha tempo para ler tudo. Pá, assinei e pronto, entreguei. E ela, então e a cópia? Assim agora podes ter tempo para ler. E eu, cópia? Qual cópia? Oh, Rita, quando assinas um contrato, tens de ficar com uma cópia do contrato. E eu, oh, mãe, eu não sabia. Eu sei lá, eu não sabia. E se é suposto ficar com uma cópia do contrato, porquê é que eles não me deram? Afinal, não sou só eu não um profissional, eles também não são. Porque não, não me deram. Ai, que dilemas de vida, meu Deus! Que dilemas de vida! Pronto, achei que vocês ter... mereciam ouvir esta história de eu não sei assinar contratos. Pronto, não sei! E agora? Agora tenho que voltar a rubricar aquela merda toda outra vez. Bem, já estou aqui a agarrar o cavaquinho, não sei se já estão a ouvir. Vamos falar aqui de comidinha muito rápido. Vamos? Vamos! Garfenola, é rubrica de comida da Rita. Este fim de semana fui a um evento barra feira barra mercado vegetariano que se chama Veggie Vibes, eu acho que nunca tinha ouvido falar mas costuma acontecer várias vezes, diria eu uma vez por ano, foi no mercado de Santa Clara, muito muito fixe com banquinhas cheias de coisinhas vegetarianas e bons petiscos e coisas novas e comi coisinhas muito muito boas. E queria destacar, como neste momento o, o mercado já acabou, porque foram apenas três dias e já passou, a única coisa que vos posso dizer é, numa próxima vão, podem ir ver as redes sociais do, do mercado, chama-se Veggie Vibes. Veggie Vibes. E tem boa vibe. <risos> uh, recomendo o Mercadito, muito fixe muitas novidades e coisas boas para provarem, dá para ir lá lanchar, para almoçar, para petiscar, só para ir beber um copo, muito fixe, mas recomendo, acima de tudo, o vencedor desse mercado foi Muca, o melhor queijo vegano e mais parecido a queijo real que eu já provei até hoje, Muca, M-U-K-A. M -U -K -A. Incrível, caro, mas também como qualquer queijo vegano é normal ser caro e como qualquer queijo vegano bom é normal ser caro. A sério, já provei muito queijo vegano mau, já provei muito queijo vegano bom, já vos aqui falei de uma marca muito boa que era a Cura. e yeah, acho que era a Cura, sim. A Cura era incrível. Uh, sim senhora, não esqueçam a Cura, não caguem na Cura, é bom, provem. Muca, muito melhor muito melhor muito, muito Pá, não, há, não há mais elogios que eu possa fazer mas descrevendo é o mais parecido a queijo real que eu já provei e dei a provar ao meu pai e ele disse nunca na vida ia perceber se isto era queijo real ou não tipo se era queijo vegano ou queijo real portanto isso é ótimo sinal para pessoas que adoram queijo e de facto muito, muito, muito parecido uh, mesmo para quem come queijo é fixe provarem provarem coisas diferentes aquele queijo é feito à base de caju Pronto, é muito fixe, muca experimentem, recomendo Veggie Vibes e muca por hoje é tudo meus anjos desculpem lá este, este meu quase falecer de garganta e de tosse e de sede e de tudo também já é tarde, uma pessoa não se aguenta a estas horas bem eu vou dormir muito pouco pronto vá, vou me embora não vou estar aqui a alongar mais Uh, espero que tenham gostado da minha experiência de Globos de Ouro. Já sabem, se forem aos Globos de Ouro, por favor, não levem saltos-altos. Por favor, vão de botas, de ténis. All Stars, vamos. Uh, Ou oh, uma boa Balenciaga, se forem ricos. Claro. <risos> um beijo. Até à próxima semana, terça-feira. Estamos aí. <risos> um beijo.